0: Super. tak jak się modliliśmy, słuchajcie, to tak modlę się, modlę i, i modlę się i, i tak mówię, pa, Duchu Święty tytuł rozdajesz i chciałem powiedzieć karty, ale sobie myślę, chyba Duch Święty w karty nie gra, nie, raczej tak, że e, dobrze, chyba, że w Piotrusia, tak, w Piotrusia, jak ja dawno w Piotrusia nie grałem, w pokera na dziesięciogroszówki, e, kiedyś grałem, jak byłem małym chłopcem, dobrze, moi drodzy, ale to dobre było, to, to uwielbienie, prawda, I kilka słów prowadzenia, dlatego że jest dużo osób, które są pierwszy raz. Wiecie, my jesteśmy bardzo tradycyjni i konserwatywni w naszej wierze i to, co robiliśmy, ma już kilka tysięcy lat. Jeszcze przed Jezusem ludzie, kiedy uwielbiali Boga, śpiewali Mu, podnosili ręce, klaskali, grali na różnych instrumentach sobie ówczesnych, więc my dokładnie to robimy. Nic więcej, nic mniej. Więc w tej dziedzinie jesteśmy bardzo, bardzo tradycyjni. E, hojność. hojność jak, hojny jak ojciec. Moi drodzy, m, ostatni, ostatni z tego cyklu. I dzisiaj chciałbym to zakończyć taką historią e, flakonika pełnego perfum. Kiedy przygotowywałem to kazanie, właściwie nie miałem tego kazania i wiecie, największym stresem mówcy, pastora w ciągu tygodnia, możecie nie wierzyć lub nie, jest to, co on powie w niedzielę, dlatego że jest olbrzymia odpowiedzialność za wypowiadane słowa, a zarazem, ja już tak nie mam, ale kiedyś miałem takie odczucie, że wszystko już było. No o czym tu nowego opowiadać, ale wiecie, nie o to chodzi, żeby nowe rzeczy mówić, tylko mówić rzeczy, które jest potrzeba nauczania, abyśmy je praktykowali. I tak naprawdę my nic nowego nie mówimy, mówimy ciągle te same rzeczy na różny sposób, które czynią nas coraz bardziej podobnym do Jezusa i to wszystko jest naprawdę proste, nie trzeba tu wymyślać, nie trzeba tu jakichś wielkich, wiecie, teologicznych głębin bo Bóg jest e, e, inaczej. Ewangelia jest prosta. Bóg nie jest prosty. Bóg jest nieogarnięty nie, nie, nie ludzkim umysłem, ale Ewangelia, czyli dobra nowina o tym, że Jezus przyszedł na ziemię, aby do krzyża zostać przybitym za moje grzechy i trzeciego dnia zmartwychwstał i każdy w to wierzy otrzymuje dar życia wiecznego. To jest prościzna. Nie musisz pracować dobrymi uczynkami na niebo. Twoje dobre uczynki jedynie potwierdzają Twoje nawrócenie. A więc mówimy, ciągle powtarzamy rzeczy proste i wiecie, taką miałem spinę i i w pewnym momencie Duch Święty do mnie zaczął mówić, to znaczy zadał mi pytanie, ktoś może powiedzieć, no to jak ten Duch Święty mówi, to jest temat na inne kazanie, to jak ten Bóg mówi, Bóg chce mówić do każdego na tej sali, wiecie o tym? To jest w ogóle istota Ewangelii, że Bóg chce mówić do każdego na tej sali. Ludzie wierzą w Boga, ale nie wierzą w to, że On się chce z Tobą komunikować. Wiecie, jest takie powiedzenie, że jak Ty mówisz do Boga, to jest to modlitwa, a jak Bóg mówi do Ciebie, to ludzie stwierdzają, że to jest schizofrenia. Także nie o tym mówimy, nie o tym mówimy. Ale Bóg do nas mówi i wiecie, czuję pytanie, które pewnego dnia wiedziałem, że przyjdzie do mojego życia, ponieważ ja chcę się rozwijać w hojności, ja, ja kocham hojność. Wiecie, ja naprawdę uwielbiam w ogóle takie tematy, dlatego że one, e, one czynią nas piękniejszymi, bo hojność jest bezpośrednio powiązana z miłością. Nie można mówić, że się kocha, jeżeli się nie jest hojnym, bo częścią miłości jest dawanie, dzielenie się tym, co mam. Jeżeli ja jestem zamknięty w tym obszarze, to moja miłość jest taka trochę ka- Pokraczna, właściwie to jest jedynie jakaś taka romantyczna koncepcja albo jakaś taka ckliwość. I czuję to pytanie, co masz, co dzisiaj dla ciebie jest najcenniejsze? I tak sobie myślę, rodzina, żona, dzieci, Filadelfia. Mówię całkiem serio. Nie, 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 jaka rzecz jest dla ciebie najcenniejsza? Myślę sobie, samochód słabe to jest, nie mam emocji. Moja teściowa jak sprzedawała samochód, prawda, Madzia, to płakała. Ja nie, płaka, ja nie płaczę, ja tylko płaczę, jak muszę sprzedać go handlarzowi, więc zawsze modlę się, żeby nie sprzedać go handlarzowi. Nie, nie samochód. Ale mam taką jedną rzecz, nie będę jej dalej rozwijał i słyszę ten głos Ducha Świętego, który wiedziałem, że pewnego dnia przyjdzie. Ja, ja to żech wiedział. Tydzień mi zajęło. Znaczy, przed tygodniem już, już czułem, że ten moment przychodzi, ale w tym tygodniu słyszałem, daj to. Jeśli chcesz nauczać na temat hojności, musisz to zrobić. Jeżeli tego nie zrobisz, nie masz prawa nauczać na temat hojności. Trzy dni walczyłem ze sobą strasznie. Wiecie, prawie pot mi na czole występował. Przypomniałem się historię kiedyś Lili, jak Lila strzegła głos Ducha Świętego, że ma coś zrobić, aż gromiła, że to głos diabelski, a to był Pan Jezus kazał. Pamiętasz Lila? No, więc ja trochę tak odgadniałem tą myśl, ale zrobiłem to. Nie chcę tutaj, wiecie, jakiegoś show teraz uprawiać, dlatego chciałbym dzisiaj mówić o ekstremalnej hojności. I wiecie, kiedy zrobisz coś takiego, co Bóg mówi, to potem buzia Ci się śmieje cały dzień. To chciałbyś biegać, wrzeszczeć, krzyczeć z radości. Po pierwsze, że się uwolniłeś od takiego, że jesteś wolny, a po drugie, że widzisz radość w życiu drugiej osoby, taką prawdziwą, taką nieukrywaną, choć nie oczekujesz wdzięczności, też o tym dzisiaj powiem. I wiecie, każdy ma swój taki złoty flakonik. Ja przeczytam tą historię i dzisiaj będzie o złotym flakoniku, czyli o ekstremalnej hojności. Hojność to nie to samo, co ekstremalna hojność. I pozwolicie, że przeczytam Ewangelia Mateusza, 26 rozdział od 6 wiersza. Jest tam historia kobiety, która była zaprzyjaźniona z Jezusem i jej siostra, i jej brat. E, I oto Jezu, Jezus pojawia się, ona przychodzi i posłuchajcie tej historii. Gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trendowatego, się zastanawiam, czy ten facet był trendowaty. Jak był trendowaty, to, to że oni się nie bali tam być. Aczkolwiek, u Szymona Trendowatego e, podeszła do niego pewna kobieta. Miała ze sobą alabastrowy flakonik pełny bardzo drogiego olejku. I gdy Jezus odpoczywał przy stole, wylała mu na głowę. Oburzyło to uczniów, po co ta rozrzutność zarzucali. Można to, by było drogo sprzedać i rozdać pieniądze ubogim. Jezus odniósł się do ich oburzenia. Dlaczego sprawiacie jej przykrość? Zrobiła to dla mnie, to był piękny czyn. Ubogich zawsze, ubodzy zawsze będą pośród was. Ja nie zawsze. Ona natomiast, wylewając ten olejek na moje ciało, przygotowała je na mój pogrzeb. Zapewniam was, gdziekolwiek na świecie będą głosić dobrą nowinę, opowiadać będą także o tym, co uczyniła na jej pamiątkę. Ciekawe, że coś jest napisane na jej pamiątkę. To też o tym za chwilę powiem. A więc słuchajcie, jest historia, Jezus przychodzi, wiemy o tym, że za jakiś czas ma już być, zostać się ukrzyżowany, potem zmartwychwstać i kobieta robi coś, co jest zapowiedzią, co jest pewnym zwyczajem, namaszcza go, najdroższym olejkiem. Umówmy się, ona nie namaszczała go takim olejkiem do namaszczenia, że tak powiem, osób według zwyczajów żydowskich, ale może komuś się zechce poszukać teraz na Google najdroższy perfum świata. Są takowe, kosztują majątki. To, co widzicie w sklepach, to nie są najdroższe perfumy świata. Najdroższe perfumy świata są najczęściej wytwarzane w bardzo małych perfumeriach, I kupujesz je w specjalnych flakonikach, one mają swoje nazwy. I wiecie, to jest taki perfum, że jak któraś z pań by dała sobie dwie kropelki, to wszyscy o tym wiedzą na tej sali. Pomijam, jakie wzbudza to emocje, ten zapach. Słucham? Trzy miliony. Wow. Trzy miliony złotych, funtów, dolarów? Złotych. 3 miliony złotych, czyli niecały milion dolarów. Za jaką pojemność? 100 mililitrów. Matko, z czego to jest? A więc słuchajcie, z tej tej historii wiemy, że ta kobieta poświęciła coś, co było więcej więcej niż to, co można kupić w sklepach. I przychodzi, namaszcza go, i co się dzieje? A więc kilka myśli z tym związanych. Zrobię wstęp taki. Nigdy nie wiesz, jak coś kochasz, do momentu, dopóki nie, mo, nie musisz, nie, nie, do momentu, dopóki nie stoisz przed dylematem, czy wypuścić to z rąk. Prawda? Dopóki jesteś właścicielem czegoś, to nie wzbudzasz takich emocji. Ale kiedy przychodzi ten moment decyzji, w którym to, co kochasz, to, co dla Ciebie jest cenne, masz wypuścić, tak bardzo wtedy widać, gdzie jest moje serce, jak bardzo kocham tą rzecz. I wiecie, tu nie tylko chodzi o hojność, ale czasami są traumatyczne straty, jak strata kogoś bliskiego. Jak bardzo kochałeś, zawsze dowiadujesz się wtedy, kiedy tej osoby już nie ma. Kiedy żyjecie ze sobą razem, wszystko jest ok, traktujemy pewne rzeczy jako normalne, ale nagle Twoja ukochana, Twój ukochany odchodzi w jakichś tragicznych sytuacjach. Jak bardzo wtedy przekonujesz się, jak kochałeś. To jest ta piękna część tej opowieści. Kochamy innych ludzi, nadajemy im znaczenie i oby tylko jeszcze bardziej. Ale są momenty, w których przedmioty, zasoby, talent, czas... pochwyciły nasze serce na tyle, że nie jesteśmy w stanie się z tym rozstać, coś poświęcić z tego. Na tyle to nas ma, że jest silniejsze niż niż nasza wiara i zaufanie, że kiedy to wypuszczamy z rąk, to Bóg coś z tym dobrego robi. Ale jeśli tylko poznasz kogoś większego lub coś większego lub coś lepszego, wypuścisz to z rąk. Podam przykład. Ja miałem taki e, magnetofon szpulowy, ZK140. Ktoś jeszcze pamięta? Niektórzy pamiętają. ZK140 miał taki przełącznik, mój brat go kupił, potem mi go dał, słuchałem na, nich, na nim, byłem wtedy, wiecie, ja od 7-8 roku życia już muzyki słuchałem, pamiętam, Smokey, Sweet, Slate, pamiętacie takie zespoły? Nie, nie wiecie, o czym ja mówię, Pamiętacie? I słuchałem na tym Suzy 4. Rod Stewart już wtedy śpiewał, on jest chyba nieśmiertelny w ogóle. I słuchałem, ale za jakiś czas pojawił się, aha, i byłem zakochany w tym, w tym, tym ZK-140. Ja miałem dwóch niektórzy byli lepsi, mieli czterościeżkowe ścieżkowe I się słuchało. A, a potem wyszedł magnetofon Aria, też szpulowy. Aria to było coś. I nagle spojrzałem na ten ZK-140. I na tą arię, która była w naszym domu, nasz dom to był taki sklep ze sprzętem. W się, co to jest, te ZK 140, taki zabytek, w ogóle wstyd to mówić, że to się ma. I pamiętam, zbierałem na arię, matka coś dołożyła, kupiłem tą arię. I w duchowej rzeczywistości jest podobnie, że jeśli zobaczymy kogoś większego niż to, co posiadamy w naszych dłoniach, to łatwiej nam jest rozstać się z tym, co tak bardzo często jest dla nas ważne i istotne. Poznanie kogoś większego, poznanie osoby Jezusa Chrystusa sprawia, że wszystko blednie wobec Jego piękna i majestatu. I to nie jest taka religijna gadka. Opowiem Wam jeszcze raz historię z Betel, kiedy byłem. Wiecie, kiedy byliśmy tam, trwaliśmy w tym uwielbieniu. Betel to jest taki kościół w Stanach Zjednoczonych, miejsce duchowego ożywienia. I byliśmy tam piątek, sobotę, niedzielę i w poniedziałek rano. I w poniedziałek rano było jeszcze spotkanie studentów i, i ta atmosfera uwielbienia. I wieczorem mieliśmy być w Los Angeles. Na następnym dzień mieliśmy być na Alei Sław w, w Hollywood. Wiecie, i te wszystkie rzeczy, i, i, i Beverly i Hills, i to wszystko. I wiecie, kiedy stoję tak w poniedziałek w tej małej mieścinie Redding, wśród tych studentów uwielbiam Jezusa i jest tak namacalna obecność Boża, pomyślałem sobie, jak mi się nie chce jechać do Los Angeles. Czy to jest normalne? To jest normalne, to jest duchowe. Ponieważ poznałeś kogoś innego, nie chciałeś wyjść z tego miejsca, może jestem nawiedzony, ale wiecie, wobec Jego piękna wszystko wydaje się słabe. Słabe. Ale żeby... Zrozumieć to, to musisz doświadczyć Jego, musisz musisz zobaczyć to piękno Zbawiciela, piękno Jezusa Chrystusa. I słuchajcie, kilka takich myśli związanych z tą całą historią. Oto przychodzi kobieta, przynosi ten olejek i myśl numer jeden, hojność zawsze znaczy dużo dla tego, który obdarowuje. Nie można być inaczej, hojnie to zawsze jest dużo, cokolwiek to znaczy. Gdyby ta sama kobieta przyniosła. był taki perfum, być może, pamiętacie? On chyba 7 zł kosztuje. Kiedyś był Waldi. Nie wiem, czy on jeszcze jest produkowany. Ale być, przyniósłby być może, ona by przyniosła być może, a w tym samym czasie miałaby najdroższy perfum na swojej półce, czy to miałoby jakąś wartość, jeśli chodzi o hojność? Nie! Dlaczego? Bo to nie jest dużo bo to nie jest dużo. Miara hojności zawsze dla każdego jest różna. Inny wymiar hojności jest w Polsce, inny w Ameryce, ale hojność jest uniwersalna. I zaraz Wam to udowodnię. Ktoś może powiedzieć, pastorze, jak możesz mówić o hojności, biedne dzieci w Afryce i w ogóle, to jest okropne, co mówisz. Nie, teraz teraz Wam powiem, Teraz Wam powiem, ja ja nie jestem takim, znaczy ja ten przykład przeczytałem. Czy wiecie, że Afryka jest najbogatszym kontynentem na świecie? Tak. Jest najbogatszym, a zarazem najbiedniejszym, jeśli chodzi o styl życia. Dlaczego? Dlatego, że źli, bezbożni przywódcy, Dokonują grabieży, dokonują gwałtów, różnych niemądrych rzeczy, które dewastują te cudowne zasoby i zubożają ten kontynent. Dlatego głosimy wszędzie odważnie, dlatego wiele misji głosi w różnych miejscach świata na takie tematy, aby tych ludzi w Afryce uczyć tego, jak być mądrymi zarządcami hojnego daru, jaki dostali od Boga. aby mieli mądrość, dlatego że jest napisane, pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia i Bóg szczodrze obdarzył tamten kontynent, aby ludzie mogli z tego czerpać. Ale ponieważ wielu ludzi decyzyjnych myśli w bezbożny sposób, Wręcz okrutny, wiecie, to to, to kontynent pełen różnych dziwnych dyktatorów, jak dyktator w Ugandzie, Ude Amin chyba tak się nazywał, facet był okrutny, kanibal i wiecie, te wszystkie złoża, które tam są, są dewastowane przez złe serca ludzi, ale to nie jest tak, że są jakieś miejsca, w których hojność nie może być nauczana, bo nie działa, jeżeli jest w Biblii, to działa wszędzie. I nie mamy wykrętów. Ale każdy ma swoją miarę hojności. Ponieważ nawet tutaj mamy różne zasoby. Pamiętacie historię, nie muszę mówić, ale przypomnę dla tych, którzy nie są może obeznani, wdowi grosz. Oto przychodzi kobieta i jest napisane, że dała wszystko, czyli ona musiała dać dużo, co było dla niej. I w tym samym czasie do do, tej skarbony może wrzucił ktoś tysiąc razy więcej niż ta kobieta, ale te tysiąc razy więcej było niczym dla tego, który wrzucał. Więc każdy z nas ma swoją miarę hojności. Wiecie, ja kiedyś czytałem taki wywiad, znaczy wywiad o wywiadzie o pewnym dziennikarzu muzycznym, który chciał zrobić wywiad z Robertem Plantem. Robert Plant to jest były wokalista Led Zeppelin, cudowny głos, w ogóle niesamowity. I wiecie, on mówi, dostałem 5 minut z Robertem Plantem. Ktoś może powiedzieć, co to za hojność 5 minut. Jeśli byłbyś Robertem Plantem i miałbyś 400 dziennikarzy w kolejce, którzy chcą zrobić z Tobą wywiad, to 5 minut Roberta Planta jest warte... Mnóstwo, o wiele więcej niż człowieka, nie nie obrażając teraz nikogo, kto jest na bezrobociu i siedzi na Facebooku. Widzicie różnicę? Każdy ma swoją miarę. Jeżeli ktoś zajęty poświęca Ci pół godziny, godzinę, to to jest naprawdę dużo. Ale jeżeli osoba jest ogólnie, nie ma żadnych zajęć, to ona, dla niej godzina to jest takie... A więc każdy ma swoją miarę hojności. Każdy też ma coś co dla niego jest ważne i drogocenne i zajmuje dużo serca w jego i zajmuje dużo miejsca w jego sercu. A więc po pierwsze hojność znaczy zawsze dużo dla tego, który obdarowuje. I cała sztuka polega na tym, żebyśmy umieli to docenić że jeżeli ktoś poświęca część swojego życia, a jest zajęty, to ja to bardzo doceniam. Jeżeli ktoś znajdzie swój czas i poświęci mi go, to ja jestem bardzo tym zbudowany, bo wiem, jak ten człowiek jest zajęty. A więc każdy, rozumiecie to, czy ja jeszcze muszę to jakoś dotłumaczyć? Jest to jasne, prawda? Że, że hojność zawsze znaczy dla tego, który obdarowuje, dużo, dlatego, który obdarowuje, ponieważ jeśli on rozumie, jakie ma zasoby. Po drugie, słuchajcie, hojność wiąże się z osobistą stratą. Być może ta kobieta przyniosła ten flakonik i pomyślała sobie, naprawdę to jest dla mnie wartościowa rzecz. Oddam coś i nie wiem, czy będę jeszcze to mieć. Oddam coś, co może kupiłam za wszystkie swoje pieniądze, za jakiś może nierząd. Nie wiem, czy drugi raz okazja mi się tak. Czy, czy, czy drugi raz będę miała taką okazję, żeby sobie kupić taki perfum. A więc jest to dla mnie wartościowe. Hojność dotyczy rzeczy, które mają dla Ciebie wartość, i kiedy to dajesz, czujesz, że w pewnym sensie coś straciłeś. Inaczej nie można mówić o hojności. Dlatego, że Pan Jezus mówi, ci wszyscy dali z tego, co im zbywało. Prawdziwa hojność zawsze wiąże się z tym, że sięgam po coś, co wydaje mi się, albo nawet jest potrzebne. Bez czego nie będę mógł żyć. Kiedy postanawiam być hojny, to zawsze mam poczucie pewnej ofiary. Jesteście ze mną? Pewnego wysiłku. To nie jest tak, że ludzie hojni mają, wiecie, ciężarówki czasu, talentów i to tak rozdają na prawo, tylko że ludzie hojni nauczyli się jakby ponosić pewną osobistą ofiarę o. Dlatego często się mówi o ofierze. Hojność zawsze wykracza poza poza to, co dajemy. Przecież ta kobieta mogła namaścić Jezusa jakimś olejkiem do tego tradycyjnie przygotowanym, tak? Mogła. Może to kosztowało 25 zł, nie wiem, w, w Biedrze, gdzieś tam na jakiejś półce mogłaby kupić i też byłoby ok. Ale są olejki i olejki. Jest dar jest dar. Jest hojność i jest ultrahojność. Nie zawsze hojność jest hojnością, dlatego że nie posiada w sobie tego elementu osobistej ofiary, osobistej straty. Nie zawsze, kiedy jesteś hojny, będziesz miał w tym momencie super pozytywne uczucia. Ale Biblia mówi, że w momencie, kiedy to zrobisz, będziesz czuł radość. Ale kiedy dochodzisz do tego miejsca hojności, to wątroba Cię boli. No bądźmy szczerzy. Boli. Bo od razu wyliczasz, kurczę, czasy by za to były na przykład. Albo coś tam, albo coś tam. Zawsze się pojawiają te wszystkie rachunki, które trzeba zapłacić. Macie tak? Nie macie, ja tak mam. To zawsze jest jakieś napięcie. Po trzecie, hojność wzbudza kontrowersje. Czasami podziw, czasami zazdrość. Zobaczcie, ta kobieta przychodzi i od razu pojawiają się uczniowie, w tym wypadku mowa była o Judaszu. I co robi Judasz? Przychodzi i mówi, na cóż ta strata? To, co było uwielbieniem Jezusa dla ludzi niemądrych albo fałszywie duchowych było stratą. Bo wiecie, co on mówi? On robi taką populistyczną, kościelną gadkę i mówi, trzeba było biednych nakarmić. Są pieniądze na biednych i są pieniądze na inne cele. Są pieniądze na ludzi, którym pomagasz i trzeba to robić, ale są pieniądze na inne cele. Kiedy zrobisz coś dobrego, co inni widzą, wszyscy będą Cię poklepywać po ramieniu. Ale kiedy zrobisz coś, co uwielbia Jezusa, bo wiemy o tym, że ten akt był aktem uwielbienia, czyli jakby wyniesienia Go, Nadania Mu znaczenia, opiewania Jego piękna, przyniesienia tego, co najlepsze. I wiecie, kiedy robisz dobre rzeczy i wszyscy to wiedzą, to wszyscy Cię poklepią po ramieniu. Ale kiedy zrobisz coś ekstremalnie hojnego, to jedni powiedzą, że zwariowałeś i dałeś się zmanipulować, inni powiedzą, na cóż ta strata, trzeba było nakupić jedzenia tu i tam. To dobrze brzmiało w oczach, w uszach ludzi, ale było kompletnie nieprawdą. Judasz kompletnie nie troszczył się o biednych. Do tego stopnia ta sytuacja go zdenerwowała, że kiedy będziecie czytali dalej, co Judasz zrobił, poszedł i wydał Jezusa arcykapłanom. Być może sobie myślał, gdyby wziął tą kasę, nie musiałbym go wydać, a tak go wydam. Bo tak bym miał to w tej sakiewce, bo tam jest napisane przecież, że Jezus był skarbnikiem i On może myślał, że wezmą ten perfum, sprzedadzą go, pójdzie to do wspólnej kasy, a On to dźwignie, inaczej mówiąc ukradnie. Ale tak się nie stało. Dla Judasza to było marnotrawstwo. Czasami robisz rzeczy ekstremalnie hojne i dla ludzi cielesnych to będzie marnotrawstwo, ale nie dla nieba. Niebo inaczej liczy. Niebo zupełnie inaczej liczy. A więc hojność wzbudza kontrowersje. Dla jednych to mogło wzbudzać podziw, a dla innych to była strata. Kiedy to, co najcenniejsze dasz Bogu, zawsze to będzie kogoś denerwować. W 2003 roku, ja już nie pamiętam, i to nie jest znowu po to, żeby wielkie halo robić, ale w 2003 roku postanowiłem zwolnić się z pracy, ponieważ chciałem być w kościele. I wiecie, ludzie, którzy znali, pokali się w głowę. Mówili, a co ty tam w tym kościele? A co ty tam zarobisz? Kim ty tam będziesz? Wiecie, nie ubliżając nikomu, ale ja się nie zwalniałem, nie wiem, z, żeby kogoś nie obrazić, nie wiem, z budki parkingowej. Tylko ja naprawdę czułem pewną stratę, I gdybym Wam powiedział, że się cieszyłem, nie cieszyłem się, bo miałem super pracę i i pokochałem tą pracę. I ona dla mnie była naprawdę cudowna, prestiżowa i w ogóle mogłem szpanować i i, i fajne auto, i to, i tamto. I, I nagle czuję, że musisz to zostawić. To była dla mnie olbrzymia strata. Moja matka to po prostu tak była zdenerwowana na mnie. To wzbudzało kontrowersje. To wcale nie wzbudzało podziwu. Mało tego, potem jeszcze ludzie Ci przyjdą i powiedzą do kościoła poszedł się dorobić. Kiedy podejmujesz radykalne decyzje, to może wzbudzać kontrowersje. Jedni będą Cię podziwiali, inni będą uważali, że zwariowałeś. Co mówi Judasz? Mówi mniej więcej tak. To są wyrzucone pieniądze. Po co to robić? To są wyrzucone pieniądze. Po co ona to zrobiła? Nie mogła w biedrze kupić tego olejku, jakiś oliwy tam z, pi- z piątego tłoczenia? Wylać na głowę taki, wiecie, nie kujawski, tylko taki siedem razy przemielony, albo taki jeszcze po frytkach, żeby było taniej. Wiecie, yy, kolejny punkt, Bóg liczy. Powiedzcie, Bóg nie liczy, Bóg liczy. Dlatego, że zawsze w Biblii, kiedy jest mowa o hojności, to my możemy z z dokładną, inaczej, możemy precyzyjnie się dowiedzieć, ile to było warte. I kiedy mówimy o hojności, to Bóg liczy to, co my przynosimy, to co jest elementem naszego daru i to mówię szeroko daru. Czy kupiłeś to w promocji w Biedronce, bo nikt tego nie kupił i zapakowałeś to w torebkę i dałeś na prezent? Halo, tu ziemia. Albo miałeś siedem nietrafionych prezentów. Ja wiem, że czasami prezenty są nietrafione. Ale jeżeli do Ciebie ten prezent nie trafił, to jakim to jest prezentem, jeżeli to wziąłeś, co Cię to nic nie obchodzi i nie kosztuje? Powiesz mądrość. Nie, to tak jak ten olej z podfrytek. Jeżeli to jest takie super, to przyjdź do obdarowanego i powiedz, wiesz co, ja to dostałem, ale to było nietrafione, więc dam to tobie. Halo, kto to zrobi? Łapka w górę. Wiemy, że to jest głupie, wiemy, że to jest nie fair, ale to robimy. Ale wiecie, Bóg naprawdę liczy. Bóg naprawdę liczy. Oto siedział i patrzył, kto ile wrzuca do skarbony. Oto jest w innym tłumaczeniu, jest napisane dokładnie, ile tego olejku było. Funt, o ile dobrze chyba jest tam napisane. Dlatego Bibliści mogli wyliczyć, ile to jest. To, to, to było napr... Ja nie dokopałem się, jak, jak chcecie, po, poczytajcie gdzieś, ile to było, ale to było mnóstwo. Kolejna myśl. Hojność inspiruje. Możesz opowiadać, jak bardzo hojny jesteś, ale tylko wtedy, kiedy. Czynisz akty hojności, to pociąga innych ludzi. Jeśli chcesz, aby Twoje dzieci były hojne względem Ciebie, muszą widzieć, że Ty jesteś hojny względem nich i względem innych ludzi. Nie zdziw się, że pewnego dnia, kiedy będziesz starym człowiekiem, Twoje dzieci nic dla Ciebie nie zrobią, ponieważ nigdy nie widziały aktów hojności w Twoim życiu. Kiedy przeczytałem tą historię, pomyślałem sobie, wow, ja chcę być taki jak ona. Ja naprawdę chcę być taki jak ten człowiek, jak ta kobieta. Ja naprawdę chcę z tego, co najcenniejsze dawać Bogu, najcenniejszy czas dawać innym, dlatego, że to i tak do mnie kiedyś wróci i nie martwię się o to. Nie daję, żeby zebrać, ale daję, ponieważ jesteśmy jak ojciec stworzeni do dawania. Zobaczcie, ona wykupiła sobie promocję, chociaż tego nie zakładała, ona sobie wykupiła wieczną promocję tego zdarzenia. Dlaczego? Bo niebo wie. Niebo rejestruje naszą hojność lub jej brak. I nie redukujcie tego do pieniędzy, ale bo hojność to jest, jeszcze raz powiem, coś więcej niż tylko wrzucenie czegoś do koszyka w niedzielę. Ale wiecie, ona zrobiła to coś i Pan Jezus mówi, z czego się śmiejecie, głupki? Jej historia będzie opowiadana do końca świata. Żeby wykupić promocję w gazecie, trzeba parę groszy, ale nie jesteś w stanie, nie stać się wykupić promocji w jakiejś lokalnej gazecie na coś do końca świata. Ale niebo naszą hojność rejestruje. Niebo nigdy nie zapomni. Ludzie nie muszą wiedzieć ale niebo pewnego dnia doceni Twoją hojność i uhonoruje Twoją hojność. I wiecie, jeszcze raz powiem, hojność jest inaczej liczona w niebie. Wdowi grosz był inaczej policzony, chociaż niewiele można było za niego kupić, ale ja bym chciał, żeby każdy z nas tylko żył według zasady wdowiego grosza. Zdobędziemy ten świat dla Chrystusa bardzo szybko. Amen. Amen. Ale kiedy widzę ludzi hojnych wokół mnie, kiedy ja będę hojny, to będzie inspirowało innych. Nawet jeśli czujesz się trochę naciągany w jakichś obszarach, dlatego że zawsze się znajdzie jakiś wampir finansowy albo energetyczny, który wyświe twój czas, twój talent, twoje pieniądze. To jest normalne, że jakiś element straty zawsze będzie. Ale nie rezygnuj, nie rezygnuj, ponieważ niebo wie, Ponieważ niebo to liczy, a ludzie, którzy wokół siebie będą inspirowani Twoją historią. Ponieważ ta historia nas inspiruje do dzisiaj. I kiedyś ktoś w niebie podziękuje Ci za Twoją hojność. Jakiś opowiedziałem taki przypadek. Czasami wydaje nam się, że gdzieś, nie wiem, na jakieś boże sprawy dajemy pieniądze, no i gdzieś tam poszły. Ale po, potem spotkasz kogoś w niebie i ktoś powie, czy wiesz, że właśnie dlatego, że wtedy złożyłeś swój dar, To dzięki tej tej ofierze usłyszałem o Jezusie, bo nie wiem, zobaczyłem streama, zobaczyłem coś tam, dowiedziałem się o Bogu i to dzięki Twojej hojności jestem w niebie. W hojności nie chodzi o płacenie jakichś rachunków, w hojności chodzi o coś więcej niż tylko, wiecie, jakieś doraźne sprawy. Kiedyś pójdziesz do nieba i ktoś Ci powie dziękuję, bo po nabożeństwie wypiłeś ze mną kawę, a wiem, że w niedzielę często się ludzie śpieszą, ale Ty ze mną byłeś i to sprawiło, że przyszedłem drugi raz do Filadelfii, bo ktoś ze mną wypił kawę, był hojny swoim czasem. Nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu, Ty się zajmij, nie mam czasu, nie mam czasu. Czasami danie pieniędzy jest najprostszą hojnością. Ale kiedy poświęcasz czas, kiedy robisz coś, szlachetnego dla innych ludzi, to inspiruje innych ludzi. I ostatnia myśl, hojność zawsze pachnie, skąpstwo nieładnie pachnie, hojność zawsze pachnie, zawsze coś dobrego w powietrzu tworzy, tam gdzie ludzie są hojni we wszystkim, w czym Bóg chce, żebyśmy byli hojni, tam zmienia się duchowa atmosfera, Dlatego, że hojność zawsze jest przejawem wiary, że Bóg to było po pobłogosławi, jest wyrazem miłości, ponieważ daje cząstkę siebie i hojność zawsze zmienia atmosferę. Tam, gdzie ludzie są hojni, tam coś szczególnego jest w powietrzu. Tam, gdzie są skąpi, tam jest zazdrość, tak? Bo jestem skąpy, bo zazdroszczę. Tam atmosfera się psuje, dlatego hojność jest, jest częścią atmosfery nieba. Skąd to wiemy? W Biblii wszystko, co jest napisane, do nas przemawia. Wiecie, są tak zwane obrazy alegoryczne i i tam jest ten moment, kiedy ona rozbija ten flakonik. Rozbiła, ułamała tą główkę, rozlała go i to był jednokierunkowy akt. Nie można już było tego zabrać z powrotem do domu. Jest napisane, że pokój napełnił się cudownym zapachem, wonnością. Jaki zapach ja chcę roznosić? Jaki ty zapach chcesz roznosić? Jak zacząć? Zacznij już dzisiaj. Korzystaj z okazji, które Bóg nam daje. Czasami każdego dnia mamy tyle okazji, oczywiście nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każdą, ale proś Ducha Świętego, żeby ci wskazał miejsce, w którym możesz przejawiać jakąś hojność czasu, talentu, pieniędzy. Kiedy dotyczy to rodziny, małżeństwa, hojne dary zawsze uzgadniajcie razem. Nie czyńcie niczego w konflikcie, zawsze uzgodnijcie to ze swoją żoną. Jeśli zamierzasz dać jakiś ultrahojny dar, zapytaj ludzi duchowych o zdanie. Nie kieruj się tylko jakimś, przepraszam za wyrażenie, pijanym widem, emocją. Odpowiadaj na potrzeby innych, nie kieruj tych ludzi do innych ludzi, bo widocznie są na Twojej drodze, ponieważ Bóg chciał, żebyś Ty był odpowiedzią. Czyń to bez rozgłosu. Prawdziwe dary zawsze są czynione w cichości. Ci, którzy najwięcej mówią o hojności, czasami najmniej ją czynią. Nie oczekuj wdzięczności ludzi, to jest bardzo ważne. Nawet nie podziękował. No i dobrze, niebo Ci podziękuje. Jeżeli oczekujesz wdzięczności, to robisz to dla chwały, żeby dobrze wypaść. A Biblia mówi, jak już Ci ludzie podziękowali, no to już niebo Ci nie podziękuje. A więc lepiej czekać na podziękowanie nieba. Ale kiedy zostałeś obdarowany, pokaż wdzięczność. Jeszcze raz powiem, nie bądź hojny, żeby zyskać wdzięczność, jak to się mówi, On ma wobec mnie teraz przysługę. Robimy to kompletnie bezinteresownie. Nie oczekujemy żadnych zaszczytów z tego powodu. Ale kiedy ktoś Cię obdarowuje, okaż wdzięczność. Bogu i temu, który Cię obdarował. To może tyle. O, nawet dobry czas. Hojność, hojność, hojność. Hojność. Chciałbym się modlić z Wami o kilka spraw z tym związanych. Po pierwsze chciałbym się modlić o mądrość, ponieważ jest różnica między hojnością z Boga a rozrzutnością. Niektórzy ludzie są rozrzutni i nazywają to hojnością. To nie jest hojność. Tylko oszczędny jest hojny. Tylko oszczędny potrafi być hojny, ponieważ rozrzutny oczywiście on coś dał, ale tak rzuca tą kasą, że właściwie jest zadłużony, pogubiony w tych obszarach. A więc będziemy modlić się o mądrość. Mądrość w zarządzaniu tym, co mamy. Jeżeli zaczniesz rozdawać czas na prawo i lewo, nie będziesz go miał dla swojej żony i dzieci. Wydaje się, że to jest hojność. Nie, to jest głupie. Jeżeli będziesz, nie wiem, rozdawał swoje talenty, jakiś przykład, w sposób niemądry, nie wiem, będziesz szukał jakiejś ludzkiej chwały albo po prostu zmarnotrawisz go. Wydaje się, że go używałeś, ale tak na końcu dnia mogłeś zrobić z niego słaby użytek. Ilu ludzi skończyło na cmentarzach tylko dlatego, że nie umieli zrobić dobrego użytku ze swojego daru. Pili, brali narkotyki. Cokolwiek czynisz, Niech będzie na Bożą chwałę. A więc zacznij już dziś. Bądź oszczędny i bądź hojny. Pytaj Ducha Świętego, gdzie masz poświęcić swój czas, zasoby, talenty. Przy ekstremalnie hojnych darach, do których Bóg też was będzie prowadził. Pytaj żonę, pytaj męża, ale też zapytaj o zdanie swojego duchownego, a żeby to nie było potem źródłem jakiegoś bólu. Odpowiadaj na potrzeby innych ludzi, których Bóg stawia na Twojej drodze. Nie zbawisz całego świata, ale znajdź chociaż jedną osobę, której pomożesz. Czyń to skromnie, bez rozgłosu. Nie oczekuj wdzięczności ludzi, ale kiedy otrzymasz dar, bądź wdzięczny Bogu i człowiekowi, ponieważ On coś poświęcił. Pochylmy swoje głowy. Panie, modlimy się o mądrość. Modlimy się o mądrość, ale także modlimy się o wiarę, o zaufanie w Tobie. Panie, nie chcemy tylko dawać tego, co jest, co nam zbywa, ale chcemy dawać to, co czasami dla nas ma olbrzymią wartość, a Ty wzywasz nas do tego, abyśmy to dali. Ojcze, modlimy się o to w imieniu Jezusa, aby nasze serca zawsze praktykowały hojność czasu, talentów, zasobów finansowych, Abyśmy nie uciekali od opowiadania na potrzeby. Ojcze, modlę się o uwolnienie takiej cudownej hojności pośród nas, ale także modlę się o takie cudowne wyprostowanie wielu sytuacji finansowych. Panie, obdarz mądrością, takim cudownym myśleniem, jak wyjść z wielu zawiłych sytuacji, złych kredytów. Panie, może bezrobocia, może takiego złego zarządzania tym, co dajesz. Ojcze, modlę się o to, o wzbudzanie takiej zdrowej dyscypliny finansowej. Panie, o to, abyśmy nie ulegali każdym różnym, niemądrym promocjom i zachciankom. Panie, modlę się o to w imieniu Jezusa. Niech duch mądrości będzie nad Filadelfią, ale także duch hojności, duch otwartości na Twoje Słowo, Duchu Święty, na to, abyśmy mogli siać w różne miejsca, które Ty nam wskazujesz. Jeszcze jedna modlitwa na koniec może jeszcze za chwilę będziemy modlić się o chorych, ale jeszcze jedna modlitwa na koniec. Jest napisane, że Bóg Ojciec dał najcenniejszy swój dar, swojego Syna, za nasze grzechy. On okazał największą hojność, dając swojego Syna, aby poniósł karę zamiast nas na krzyżu. I dzisiaj jest moment, w którym chciałbym Cię wezwać do tego, abyś uwierzył w Jezusa Chrystusa całym swoim sercem, że na krzyżu właśnie za Twoje grzechy został przybity i Ty już nie musisz zostać przybity do krzyża. Chrześcijaninem człowiek nie staje się, ponieważ został gdzieś zapisany czy okrzczony bez swojej woli, ale chrześcijaninem człowiek staje się przez akt, decyzję, wiary, że teraz właśnie w swoim sercu uwierzysz, że Jezus na krzyżu zmarł za Twoje grzechy, za Twoje, że Ty nie musisz już do tego krzyża być przybity za swoje Rzeczy, które narozrabiałeś. Kiedy to zrobisz, wszystkie grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe będą Ci przebaczone, ale musisz stanąć twarzą w twarz z Bogiem i powiedzieć, Jezu, wybacz mi. Wybacz mi. Chcę być Twoim dzieckiem, chcę naśladować Ciebie. Dosyć już tego życia bez Ciebie, w grzechu, w różnych ciemnych historiach. Jeżeli to jesteś Ty, daj mi znak przez podniesienie ręki na sekundę, dwie, bo chcę się teraz z Tobą pomodlić. Śmiało. Śmiało. Zrób to. Dzięki, Aniu. Kto jeszcze? Dziękuję. Dzięki. Kto jeszcze? Śmiało. 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 Czy ktoś jeszcze? Chcielibyśmy powstać. z kilka osób. Chcielibyśmy powstać. Chciałbym, żebyśmy razem z tymi osobami, a wy szczególnie, którzy podnieśliście rękę, Abyście teraz szczerze w swoim sercu powtarzali tą krótką modlitwę, zastanawiając się, wierząc w każde jej słowo, i Kościół razem z Wami też będzie powtarzał, aby Was przeprowadzić przez tą drogę nawrócenia. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie dzisiaj ze swoimi grzechami. Wyznaję, jestem grzesznikiem i zasłużyłem na potępienie, ale dziękuję że na krzyżu Ty zmarłeś zamiast mnie za każdy mój grzech. I od tego momentu uznaję Ciebie jako mojego Pana, Zbawiciela i Króla. Rządź w moim życiu, daj mi wolność od grzechu i przyjmuję przez wiarę, że stałem się częścią Twojej rodziny. Daj mi siłę, abym mógł Ciebie naśladować. Amen. 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 Oddajmy Bogu chwałę za tę osobę. I... Tak. Wierzymy w to, wierzymy w to, że Bóg uzdrawia. Jest z nami dzisiaj Madzia z Adrianem. I wiecie, kiedy tydzień temu na nabożeństwie modliliśmy się teściowa po w spotkaniu przysłała SMS-a. Mały miał 40 stopni gorączki. Kiedy modliście się o chorych, położyłam na niego swoją rękę i gorączka ustąpiła, Madzia powiedział, jak ręką odjął. Ej! Serio? Buku zdrabia! Buku zdrabia! Jeżeli jesteś chory... jest ja wziąłem z mikrofon weź to. Jeżeli jesteś chory, podnieś swoją rękę teraz, bo chcemy się z Tobą pomodlić. Tak długo trzymaj, aż tam jest z tyłu rysiek. Podnieście swoje ręce wysoko. Chcemy widzieć uzdrowienia, więcej uzdrowień. Trzymaj swoją rękę, tak długo, aż ktoś położy na Ciebie swoją dłoń i będzie modlił się z Tobą. Tam z tyłu są osoby. Podejdźcie do nich odważnie. Odważnie. Kto jeszcze? Ręka w górę. Tu, tu. Ręka w górę. Ręka w górę. Tak? Pomódlcie się tam o tych... Panów tam z tyłu. Śmiało, śmiało, nie bójcie się. Ojcze, modlimy się teraz w imieniu Jezusa o chorych. Modlimy się, aby Twoje uzdrowienie przyszło teraz. Ojcze, modlimy się o uwolnienie z tych chorób w imieniu Jezusa. Ojcze, niech Twoja cudowna ręka dotknie ich teraz. Panie, modlimy się, aby Twoje zdrowie przeniknęło ich teraz, aby Twoje uzdrowienie przeniknęło. Panie, modlimy się, aby te wszystkie choroby przewlekłe zostały uzdrowione w imieniu Jezusa. Panie modlimy się, aby te przeziębienia zostały uzdrowione w imieniu Jezusa. O Angelikę naszą, o tych wszystkich, którzy zostali w domu z powodu chorób. Ojcze, niech zostaną uzdrowieni, błogosławimy ich. Panie, modlimy się tych, którzy są chorzy online. Panie, aby przyszło Twoje zdrowienie teraz do tych, którzy oglądają nas, aby przyszedł Twój przełom, aby przyszło Twoje zdrowie. Ojcze, niech Twoja moc uzdrowienia przeniknie ich ciała. Modlimy się o to, Panie, teraz w imieniu Syna Bożego. Niech moc uzdrowienia, niech moc uwolnienia. Panie, spądź na tym miejscu. Spądź na tym miejscu. Panie, my modlimy się, aby Twoja chwała wyparła chorobę, aby Twoja chwała wyparła chorobę, aby Twoja obecność wyparła chorobę w imieniu Jezusa, niech będą zdrowi, niech będą uzdrowieni w imieniu Syna Bożego nakazujemy każdej chorobie, aby opuściła to miejsce, ponieważ to jest atmosfera nieba, Królestwo Boże, Boża atmosfera na tym miejscu, obecność Syna Bożego, obecność Jezusa z Nazaretu, Ojcze Bogosławimy. im, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imię Jezusa yeah! Uwielbiamy, Ciebie, Uwielbiamy Ciebie, Panie Uwielbiamy Ciebie, Panie Uwielbiamy Ciebie, Panie Uwielbiamy Ciebie, Panie Dzieńmy wznieść jeszcze na chwilę swoje ręce I dziękować Bogu Dziękować Bogu za to, że On wysłuchuje modlitw już teraz Ojcze, dziękujemy Ci Dziękujemy Ci, jesteś cudowny Jesteś cudowny, jesteś wielki i niezwykły. Ojcze, dajmy Ci chwałę i wywyższamy Ciebie. Jezu, dziękujemy Ci za każde uzdrowienie, za każde uzdrowienie, które dzisiaj się dokona. Oczekujemy raportów, świadectw, medycznie potwierdzonych Twoich cudów i uzdrowień. Ojcze, modlimy się o to w imieniu Jezusa. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Niech depresja, niech stany lękowe zostaną usunięte teraz w imieniu Jezusa. Panie, niech ludzie zostaną wyprowadzeni na wolność z różnych tabletek psychotropowych, z różnych lęków. Ojcze, modlimy się o to w imieniu Jezusa. Niech przyjdzie pokój umysłu, pokój duszy. Panie, modlimy się teraz, aby cały system nerwowy tych, którzy cierpią, został napełniony Twoim pokojem, aby zostali wypuszczeni na wolność w imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Syna Bożego. Dziękujemy Ci, Panie. Moi drodzy, tyle dzisiaj było mówione na temat hojności, więc już nie będziemy przedłużać. Będziemy teraz zbierać nasze ofiary, dziesięciny. Zapraszamy dziewczyny tutaj z koszykami do przodu.